0: 现在你收听的节目是《名人堂·名人放送》，我是主编博松。感谢各位听众的再次收听呢。如果你喜欢的节目，请务必订阅《名人放送》。如果你对节目有任何的回馈或想法，也欢迎到名人堂的 IG 留言或小盒子私信我们哦。2017年5月24日，司法院公布释字第748十号解释，大法官认为呢，当时的民法。因为它未能使相同性别二人得未经营共同生活之目的，成立具有亲密性及排他性之永久结合关系，因此宣告民法第四编亲属第二章婚姻规定违宪。此外呢，四字七十八号解释令要求有关机关应于本解释公布之日两年内，以本解释一直完成相关法律之修正或制定。也因此，为了回应四字七百四十八号解释该如何立法的问题。2018年，台湾社会历经了一次激烈的挺同与反同公投拉扯。2019年5月17日，在几经折冲之后，台湾立法院三读通过了同志婚姻法案。5月24日正式上路。今年呢，将是五二四婚姻平权上路的一周年。一年过去，同志们好吗？现实生活中的阻碍与歧视消弭了吗？在同婚周年的这天，我们要来跟大家好好聊聊这个议题。那首先呢，我们来介绍今日的节目来宾。哎呦，这个来宾厉害啦，自从他2016年最后一篇名称称为“性解放”的文章之后呢，哎呀，人间蒸发了哈。哎呦，现在我们好不容易是半哄半骗把他哄来名人放送的录音间了哈。这名我们失联已久的作者呢，就是简维轩。那他过去是兽医系出身，但是呢，现在并不在做兽医。而且写作内容呢，也跟兽医无关哦，<笑>很多都是性别议题啦，还有有关是族群议题。那过去呢，我们也常在一些性别运动中看到伟轩的身影，像是他曾经在台大性别工作方、男同性恋社，还有婚姻平权大平台等等。如果你上 YouTube 搜寻简伟轩的话，你会看到很多影片，还有他个人形象 CD 哦，<笑>感觉很可怕。<笑>对哦，哎呀，我们请伟轩好好跟大家正式打声招呼啦。Hello， 大家好，我是伟轩。那维轩，我记得我当年找你的时候已经是二零一四年了，好像是对，大概是我大二的时候。哇，你知道这件事？想
1: 当年，<笑>这件
0: 事对我来说现实感超级强。尤其维轩今天要穿的一身这个白衬衫啊、<常>牛仔裤啊，就是很业务员的穿着打扮。想<笑>当年大二的时候找他的时候，还是个小大二生。那如今您出社会，然后在做工作了。哇，这件事给我的现实感很强哎、欸。你要不要聊聊看你这几年到底去了哪里？为什么前一篇卡在2016年呢<笑>？我已经从一个小 gay 变老 gay。对，你
1: 刚刚问题是什么
0: ？<笑>你今天因为太嗨了，了对不對,对？因为真的太久没看到，今天带着罪恶感来到我们的节目现场了。我先自，自那我想聊聊说，你到底这几年去了哪里？ 2 0 1 6年之后嘞，你人跑去哪了？哎、欸，其实有点，哎、欸，二零一六年之后应该是在东医院实习，然后实习后出来之后就开始上班。对，那你后来没有去兽医，就没有走上兽医的路，家人对这件事情可以接受吗？我觉得好，其实还好，因为我觉得我们家
1: 从以前都是蛮自由、民主、开放，所以他们对于你想要做什么事情，就觉得你快乐就好
0: 。那因为我们现在刚好是大学科技，接下来要选系了哈<笑>。那这个作为大学长维宣，维轩要不要给大家各位新的高中生指点一下迷津啊？
1: 我觉得当初喜欢兽医系的原因，就是因为我自己蛮喜欢动物。但因为其实你喜欢动物，跟你要把兽医当成职业，后来会发现到它其实有一段落差。这个落差是什么？这个落差就在于，可能不管是你在临床上面，可能遇到，不管是跟四主的沟通啊，或者是一些动物的生离死别，对，对还有其实兽医它本身就是一件是你怎么去治理生命的一件事情。所以有时候你会看到你很多看不惯的东西，但是你其实没办法做什么。所以我觉得，身为一个爱动物的人，有时候会做得蛮心累的。所以就当一个四主就好了。我觉得当一个就是傻傻的四主就好，不用当兽医<笑>、欸。那你现在人在哪里啊？ Oh, 現我现在在一个药
0: 厂，在药厂做
1: 就是对行销方面的，就是产品
0: 经理的工作。这几年你后来做哪些工作？因为你兽医系毕业之后，<對>我记得你也去一个类似群众募资的单位上班吗？哦， oh, 对，那是在大学的时候实习，对，那时候是在贝壳放大。哦， oh, 那时候做一些什么工作啊？
1: 那个那时候是做像是做群众募资的顾问，这也是负责专案类型的。然后那时候有做过像是金宣啊，然后婚姻平等大平台啊， oh, 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 然后一些<对>还有什么？其实我现在自己有点忘记，还有一些像热线的关于艾滋的一些专案，就比较是社会议题方面的募资。
0: 那你在 YouTube 上面那些个人形象影片，你有没有现在回去看？觉得说，
1: 哦天哪、啊，到底是谁？没有啊，那那些东西没有、啊，已经那个删掉
0: 了。<笑><笑> OK， 那你家人现在对你的安排也觉得啊，反正就是尊重你的选择了，哈。对，那你大学我记得你有一段时间跑去了法国，你要不要聊一聊那一段经历啊
1: ？好啊，那时候是那时候因为台大交换生计划，然后去到法国里尔交换一年的
0: 时间。对
1: 对，那时候会选法国，觉得是一开始出一个非常。不切实际，然后过于浪漫的那个憧憬。哎、欸，是么是么是么？我想知道，<笑>就是对以前都觉得哇，法国好像好浪漫，就好好 c l i c h e 哦。然后 C 就开始学法文，<笑>那学了法文就觉得，哎、欸，好像就是你学了那么久，那不用一下有点可惜。对，所以那时候就选了法国，然后也是选一些，呃，我那时候选，因为那边没有收一些的选项哦。Oh. 对，所以那时候选也是选像社会科学的学校。对，但我觉得那边其实经验算蛮不错的，就是你花一年的时间，然后你可以。理解到人在异乡啊，然后你有很多不管是文化上面或是精神上面的各种冲击，对，所以我觉得自己成长也蛮多
0: 。你是不是去法国之后还写了一篇稿子给名人堂啊？<看>有关流浪狗的议题。对，看<笑>我到现在还记得有没有？你<好>对你，哎呦，好厉害，如数家珍呐、啊，吼<的>。<笑>哦、有点害怕。<笑>那你到法国之后，我们要问一个跟今天主题很相关的，有交男朋友吗？有那时候有交一个男朋友，大概半年左右，真的哦。所以你去了一年，<对>然后后来认识了半年，就因为回台湾之后就分开吗？差不多，就是差不多是回来前的时候分手。那这样的异国恋情让你有什么样的感觉？我觉得异国恋情就是文化
1: 冲击吧，就毕竟，哦真的哦、对，我觉得因为毕竟你。整个文化生长的那个体系还是不太一样的，所以面对各种大小事、日常生活啊，就蛮多小事情都看到，<对>有时候是很有趣，你也会学习到不同人整个另外一个世界的价值观什么。例如说嘞。的时候是很摩擦
0: 。例如呢？
1: <笑>例如很难呢、欸，各式各样，就包括像是朋友
0: 啊，或者是对于情感关系等等。真的哦，对。那他知道你是台湾身份之后，这件事情，他以前就知道台湾这个地方吗？他以
1: 前，我觉得他说知道，但我猜应该不知道。<笑>哎呦！那但现在送口罩之后可能会知道了，台湾可以 n t h e 哦，你很会接话，很会植入，哎呀，这个大内宣
0: 大内宣，好啦，那我们聊聊，就是维宣这几年到底去了哪里？之后我也很好奇，说你这几年应该过得也还 OK 啦，还 OK。虽然说没有在名人堂发文，不过哈哦，我有时候也是看到你会出现在一些媒体上出现啦。哦，没关系没关系，不加你给搞了不加你给搞。好啦，我们接下来聊聊说维宣，因为作为一名。网络上大家可能广为人知，一名出柜的同志，对于出柜这件事情，你的感受是什么？你最早在几岁的时候察觉到自己的性倾向，可能跟其他同性别的小朋友不太一样
1: 。嗯
0: ，我觉得这个问题可以分为两个阶段，就是第一个，因为刚刚说提到同
1: 志认同嘛，我觉得同志认同其实他这个认同本身是还蛮晚才被建立起来，大概在大学之后。对。對所以但是在前认同时期，就其实你还是会感觉到一些，就是对于同性之间的欲望。那我觉得自己最早以前可以追溯到大概幼稚园时期。幼稚园啊？对，是,不是很,很前很前卫，大中小班，<笑>我忘记了，但我记得那时候就是有上游泳课。<對>哇哦！对，然后游泳课就男教练嘛，男<是>男教练他们身材都很好，然后都会穿那种三角泳裤。对对，然后就是他会。因为小朋友嘛，他就会就是要你让你学打水，对，所以他就会把你放在他的大腿上面，让你学
0: 习。所以是你的腹部在他的大腿上，<對>所以你是面朝下的去学习打水。好细节，哇！我们要这个重建很重建这个现场啊！<笑>所以你的腹部顶在他的大腿上，然后再练习打水。呀， yeah. 哇，这个画面
1: 蛮温馨的、欸呃，超超级温馨、啊。那那时候你有什
0: 么样的感觉？
1: <笑>那时候感觉就是感觉很不一样，感觉很不一样。一樣就你感觉到自己呃，也不会。很难讲说是有心跳加快，但就会觉得就是很就是很这个肢体之间的亲密接触，让你觉得哦好特别，会让你觉得就是很就是全身酥嘛，好像也没有那么酥嘛，全身酥嘛。<笑>我觉得这是比較这段剪掉好、啊、<笑>对，但就是 anyway 就是要说，就大概从蛮久以前就开始对，對不管是男生啊，或者是男生身体的会有不一样的感觉。那当然持续进到小学。国中之后，你会发现说，哎、欸，好像对可能班上啊，或者补习班里面比较帅的同学会比较有好感
0: 。那你现在还喜欢游泳吗？现在还是喜欢游泳啊？是因为当时的经验吗？就一生的启蒙。<笑>哇，那你还记得教练长怎么样吗？不记得哎。现在算一算，这个教练如果再经过算个二十五年好了啦。对，教练现在不行、啊、可能也是一个快五十岁的大叔了。<笑>对哦、啊，可是这位大叔曾经在你幼稚园的时候启蒙了你，让你有这样的。感受？那你当时会很期待上游泳课吗？那时
1: 候会吧，对，就是会觉得，哎，好像每一个就是幼
0: 稚园的时期有一个美好的回忆。那你后来上国小之后呢？这样的回忆有在复返吗
1: ？国小之后好像没有特别在上游泳课。
0: 那你我小时候有还是会隐隐约约察觉到自己的性倾向，或是喜欢的对象会是身边同才的男生。会，但我觉得虽然感觉到好像会自己
1: 比较喜欢男生啊，或者<對>觉得哎、欸、好像喜欢男生跟一般人他们其他男同学喜欢女生的方式好像不太一样，<對>但自己也没办法说出来到底是就是那
0: 个奇妙就是尴尬
1: 的感觉到底是出在哪边
0: ？那你小时候会比较是因为觉得比较阴柔一点吗？
1: 嗯，我觉得好像
0: 还好吧，<笑>因为小学的时候常,常会有一些躲避球的体育课，<對>那甚至会有一些组垒球。<對>那那个时候，如果以你的当时的处境来说，好，你会被其他同台小朋友、小男生给欺负吗？嗯、比如说打躲避球的时候，就说哦、嗯啊，打打死姐文轩。<笑>我觉得好像也不至于，还是你就是发号司令的人，就打死我吗？<笑>對,对对，别就打被打。打死打死打死<笑>
1: 嗯，我觉得虽然我觉得可能行为举止上面并没有说到非常的阴柔，对对，但是我蛮喜欢或者蛮常跟女生同学都混在一起的。然后我觉得这件事情可能也会变得，就对其他男生
0: 同学来讲会觉得比较特别，比较不一样。真的、哦，嗯、这个事情如果在我国小的时候，嗯、你知道会演变成怎么样吗？会变成说，哎呦。许博说：“男生爱女生，男生爱女生，<笑>不断那边 repeat 这个就很有事，只是你跟女生坐比较近而已。对啊，可是你会有这
1: 种经验吗？那个开过玩笑的年纪好像已经过了
0: ，开过玩笑的年纪已经过了。我们现在
1: 小朋友都很早熟，哦、真的哦，就觉得说你很
0: 幼智、欸。哎，干嘛？对，哇塞。<笑>那你后来比较，你觉得在求学阶段比较面临到最大的阻碍，嗯、或者是比较冲击到你的阶段，会是哪一个阶段
1: ？嗯。”我觉得就是从可能作为一个同志，从小学呃从小时候到你长大成人，其实我觉得蛮大的阶段就在于说你没有身旁有人可以去跟你讨论这些你感受到的种种的欲望。那这种欲望就不只是说呃想要爱人或者想要被爱，<对>或者是甚至是一些关于情欲上面的欲望。对，那。我觉得这种孤独感常常会让一个少年、青少年同志、一个小孩同志会感觉到孤独跟寂寞。那我觉得这是在成长过程中遇到，对我来说是蛮……呃，现在回想起来，当然可能是觉得蛮特别的一个经验，<对>但我
0: 相信对当时的我来说是蛮痛苦的。那你在国中阶段这样的孤独感受更强烈了吗？嗯、还是要知道你高中的时候？呃，我
1: 觉得是隐隐约约开始知道说。自己跟别人不一样。那直到我开始，<对>呃，不管是从呃大众媒体啊，<对>或者是课本上面知道有有一个东西叫做男，呃，做同性恋。<对>那自己开始把那样子的，不管是行为或者是一个名词给连接起来。那当然，你看到所有的呃大众媒体上面对于同性恋的描绘，都可能是非常负面的，或并不是那么好的一个状态的时候，你会不希望自己被跟同性恋给连接起来？所以会进行一个蛮、呃就是、排斥吗？排有点像是拒绝好像是。但是我又不想要说我是。<对>那就算你身旁可能有人在讲这件事情，你也会希望可以极力去撇清自己跟同性恋之间的关系
0: 。就比如说，比较常发生在你几岁的时候，你会隐约感觉到“同志”“同性恋”这两个名词在这个社会是属于被污名化、嗯、被刻板印象化的群体的时候，你在几岁的时候比较深刻感受到这件事情？我觉得大
1: 概是高中吧，高中的时候。嗯、高中你是
0: 读男校吗？还是男女合校？中
1: 男女合校 ，OK。对，那我觉得那时候可能会听到的事情，例如说你会知道说哦，听说好像某个某,某某学长是 gay、欸。哦。Oh. 对，但是当他们说出这样的语气的时候，或者他們在陈述这件事情的时候，是带一种戏虐，或者是你该不会也是这样子吧的感觉，所以你会感觉得到说他们把。同性恋或是成为同志
0: 这件事情是一个，就是不太好的一个，不太好的一个状态。听起来其实他所描述的，粗糙来讲应该还蛮中性来说，哎，你该不会也是吧？可是其实你会知道他们的意图，可能带一些恶意，或者说我们比较友善来说带着一些非善意，就认为说你该不会也是同志吧的背后。其实是开始去假设你的为人，嗯、甚至去连接说你会不会做一些搞 gay 的行为。嗯嗯嗯嗯嗯那你曾经被人家说过搞 gay 的时候，你的心情会如何？会觉得自己好像会觉得是一件蛮
1: 羞耻的事情。那当然会觉得 gay， 因为他并在可能在对青少年时期的我来说，他也并不是一个有。不清楚他是什么，那也不觉得自己到底是不是。<對>那被这样自己连接上面，觉得自己好像就跟那一些的群
0: 体跟同性恋的概念给连接起来。所以你曾经被你的同才指正的，比如说啊，简维轩，你就是改搞 gay， 很多人闹着你去起哄这件事吗？起哄，我觉得应该有吧，应该有。哇<笑>對，对啊，但有点。时代已经有久远，那你那时候有友军吗？<笑>比如说有人会出来捍卫你或者保护你这样？他说：“好了，你們不要再弄捡回讯了，那又怎样？”嗯，会有这样的友军吗？我觉得这部分，我觉得我算蛮幸运的，哦的哦、因为像对啊，因为像我自己
1: 在国中的时候，有点 kind of 像是被霸凌。哦，真的、哦。对，就是那时候的状态是自己喜欢班上的某一个。男同学，对对，那原本就是跟他们是同一群的小团体嘛，对。那后来因为喜欢他之后，然后开始其他人有一些、嗯、呃社就是排挤的状况，对对。那开始像是分组的时候不想跟你分同一组啊这种事情，哇。那那对青少对一个小朋友来说，这件事情其实蛮严重的，对。你觉得你在被社交上面被孤立，对。那但但是其实班上那一群很好是有另外一群女生朋友。<對>那其实，在那种时候都会为你挺身而出。那我觉得也是，所幸有那个时候有他们在保护我，<對>在替我挡下。我觉得才有办法去
0: 好好活到今天。不过这个情景会不会连接到说，当有一群女生、女孩子们出来去保护你、去声援你的时候，<對>其他男生会不会觉得说，啊，你就是故意要接近这些女孩子们，导致有点相互影响之下，让你被更被孤立、更被排斥？会有这样的状况吗？你们异男好中二哦，<笑><笑>可以不要那么那个吗？坦白<笑>说，我<笑>会觉得，如果以我这个异男的身份来说的话，啊、真的会有异男会有这样的想法，就觉得今天你被孤立了，那抢<對>不到女生还这么造你，<對>然后说：“嗯、哎呦啊，都就哎塞啊呢，哦，警卫员就哎塞，加就亏哦，这是直男癌耶，不行、啊。對對對”所以，当通常以我背后这个群体啊，当然我个人没有在这个群体里面的<笑>切割嘛，可能会有这样的情形呢、啊。<笑>那你当年你有提到说，其实你在青少年的时候是非常孤独的状态。对。那那时候你可以做些什么事吗？因为我从小就是一个会蛮
1: 想蛮多的小朋友。对。那这种孤独感会让我不断地会提醒自己说，哎、欸，自己好像因为这件事情，那不值得，不管是不值得被爱，或是到底会怀疑自己会不会哪天有人来爱我。<對>那我觉得在那个时状态的自己看了很多不同的书，看了很多不同的电影。哇！ <Wow, S 1> 那我觉
0: 得某种程度上也算是给现在的我很大的养分。因为你的文笔真的很好、欸，哎，所以有部分原因可能是因为当时是这个状态之下，你有了大量阅读经验，嗯、大量看电影的经验。嗯。也许也是这方面的经历造就了你今天文笔很好啦，或者是见多识广的状况。会、嗯、你会同意这样的说法吗？我觉得。讲会
1: 好会有点太那个，不会、哦，我们今天就是要嚣张啊！太嚣张了不行啊、哦！不过我
0: 觉得你刚才提到说你在国高中阶段有一种孤独的感受，其实我觉得这不管是同性恋或是异性恋，应该都会必定经历到这个阶段。嗯、例如说，以我一性年来说的话，我确实也曾经感受到你刚刚所提的，会感受到说自己会不会很失败，会不会有人不会爱你，嗯，然后会不会有人因此去否定你或去排斥你？对，其实这个状况比较。啊，比较敏感或比较敏锐，一些经验也是会发生在他们身上的、啊。嗯，那你后来呢？家人曾经知道你这一段被排挤的生命经验吗？我觉得他们从来没有，哎、欸，从来没有。应该说他们没有太知道
1: 细节是怎么样，就他们可能知道说我在学校过得不开心。啊、<後>真的、哦？对。那家人
0: 有试图要去做出什么改变吗？嗯，可能我
1: 那时候自己也没有觉得说他是一个需要被需要有成人来介入的状况。哇， wow, 我觉得那时候你还蛮勇敢的。嗯，我觉得哦，一部分我觉得是因为小时候，你知道成绩好就是一个免死金牌嘛。你其实只要在班上成绩好， oh, 你其实杀无赦。就是对，其实老师很多事情也会罩你，那在班上也会有一个至少会有一个安全的领域存在，会有一个安全的社交距离，就对。对对对，所以我觉得那个时候，我觉得自己蛮幸运的，就是 <Wow> 除了班上有那群女生，对当好朋友之外。就是成绩没有太差这件事情，让我不会沦落到就是需要真的
0: 被动用家里的关系对<不>对去处理这件事。不过我觉得你讲到一个重点，嗯，你讲那个重点是因为你成绩好，嗯，所以作为同志身份，可能比比较不会受到太多太沉重的一些指控或是一些霸凌，<对>或是对身体的一些羞辱，嗯哼哼。可是我们也知道说，不可能每个同志的成绩都非常的杰出，非常的优秀，嗯，一定有一些在学习表现上比较。不理想、比较不如人意的同志，那他们的处境就会更加的危险。对你，如果成绩不好，你又身为一个同志，那如果以社会主流标准、审美观来看，如果长得又颜值不高，这边要加挂号，那边加挂号。<笑>那你的多重弱势身份之下，其实会让你的处境更为艰难、欸。哎，同意。对，所以其实这方面有时候也是觉得还好成绩够好这件事情，嗯、所以让自己可以免于被更多的羞辱或者更多的糟蹋。嗯、那你后来是在什么样契机之下跟家里出轨？呃，我那时候正是跟家里出轨，已经到大学了吗？大学的时候。大学了。对。那
1: 那时候的状况是因为我跟那时候的男朋友，对，呃，他像是在吵架吗？应该是在吵架，反正只是蛮难过的。对。对然后那时候我妈就问我说。就他看到我很难过的样子，<對>他就问我说：“在在什么样请况下问你？”他桌吗？哦就是、在餐桌上，在餐桌上。<Okay. S 1> 對,对对，就我们在吃饭，然后就问我说是怎么回事。然后我就没有太特别说话。对，他就问我说是女朋友吗？我就说不是。然后他就问我说那是男朋友吗？对。然后就默默点头。哦。Oh. 然后对，然后那个就算是一个呃正式的跟他们承认自己的性倾向。
0: 当场只有妈妈在场吗？当场。
1: 对，哎、欸，为什么我不记得我爸爸好像不在？我一个<對>老爸缺席,缺席的父亲。對對對對但那天后来那天晚上吃完饭，因为在外面餐厅，然后后来回家的路上，<對>然后就跟妈妈在聊这件事情。对，他那时候就跟我说，他觉得身为一个，呃，他觉得他就跟我讲，他觉得身为同事很辛苦，然后他觉得很难过，<是>然后他替我难过的点是因为他觉得。呃，同事需要承受比一般人多很多的压力，对。然后他作为一个母亲，他很不忍心看到我受这么多苦，然后，然后但他也理解到，因为像他自己的文学偶像啊，像是蒋勋啊，<对>林怀民啊，对，其实都是他非常敬佩的人，是。他也知道，其实作为同性恋本身并没有错，对。但他还是很不舍得，那，那这样子讲的，我们两个就是哭的稀里哗啦，对。所以这算是一个跟家里正式的出柜的那一步。那我觉得后来也因为这一次，其实有多了在餐桌上面就会多很多类似的讨论哦， oh? 对，就包括像是我会帮我妈准备一些就是同志父母的相关书籍、oh, 啊，真的，对， <Wow. S 2> 像我都忘记是哪一本，但就是这些会准备一些相关的<是>对内容给他参考
0: 。那那一天过后之后，<笑>你有觉得人生如释重负吗
1: <笑>我？我觉得我觉得是蛮大的一个重负的，对很多同志来说，最难过的那一关应该是家里那一关。那我觉得我很幸运，是我的爸妈都很支持。<對>那他们，我真的觉得我过了这一关之后，我才知道说，那我人生接下来应该还没有什么关系可以过不去的，因为你有最爱的、最亲近的人是支持你。那我觉得这件事情对我来说就非常足够
0: ，算是解开魔王关了哈。对。那在那一天来之前，你曾经有在脑海中想说要跟家人出柜这件事情吗？因为我知道很多同志朋友。面对出轨这件事情，其实大家不要觉得很容易、很轻松，其实那真的超级难的。很多人在脑海中演练过上百遍，然后演练过各种会出现的情境啊，啊会出现什么的话，你要怎么接话、怎么回话，然后想到自己的家长会出现什么样的反应，有些是低落，还是震惊不语，嗯、各种情境版本大家都会想过。嗯、那你曾经想过，爸妈的反应是你当初所设想的反应吗
1: ？就那时
0: 候大概想，我自己
1: 。因为从小我大概也蛮了解我爸妈的个性啊，他们其实对于我们的<對>我跟我妹的选择都是蛮开放，也都多半都蛮支持的，所以我自己<對>自己抓可能大概就是一概六七成，六七成有六七成。对，<笑>对，只是还是會不太确定说他们到底对这件事情的程度是在哪边，而且这种事情如果是往不好的方向发展，<對>那其实对我的伤害是很大的。那我自己也不确定说我到底有没有办法那个。有有那个能力去承担，如果他们对我说不的
0: 这个状况，那你当初评估之后，你有办法承担吗？还是你觉得有,有没有办法承担？可能也不是一体，因为你就是必须把这件事情讲开。我觉得对，比较像你刚
1: 刚讲的，因为那个时候那个状态是我已经没办法处理我自己的情感上面的这个 loading，、嗯、所以我没办法顾及到说我有没有办法跟他们出轨这件事情
0: 。可是我觉得相对来说，对爸妈而言。他们可能也是在想你是不是一个同志小孩，因为坦白说，爸妈虽然说平常跟你有的互动就那样，啊、但事实上，爸妈应该也会多多少少旁敲侧击去观察自己的小孩的的日常的样态啦，嗯、小孩跟什么样的人来往，嗯、跟什么样的人对话，然后甚至讲话的姿态，或是生活上的的处理模式。<对>这方面我觉得，你除了成绩相对比较理想之外，其实爸妈给你的 support， 家庭给你的支持，应该也是一个非常重要的一个关键元素。对。<Okay. S 1> 那就像我们刚才提到的，成绩不好，然后可能身份地位又弱，是家庭的支持功能又弱化的话，那其实同志处境在当代社会来说还是是非常非常非常辛苦的。那就回到你刚刚提到说，你在少年同志的时候，你很渴望有一个成人同志可以在前面引领你。甚至是帮你指路，告诉你说你应该怎么去走，告诉你说作为一个同志，并不是什么值得道歉的事，或是觉得自己是个失败的存在。那你今天作为一个成人同志，就是回望那些可能还在青少年迷惘时期的小朋友，你会怎么告诉他们？毕竟你也从当年大二我找你的时候，<笑><從>已经历尽到现在也快三十岁了啦，<從>哦、就是从小 gay 变老 gay <笑>。对，那我们就白话说了，你今天身为一个老 gay， <笑>你要怎么去跟这些小 gay 去支持他们，或者是？他们还在迷惘的状态之下，你可能想要告诉他们一些什么样的讯息
1: ？嗯
0: ，我觉得对一个小好，对一个
1: 当初的我，做一个还是小 gay 的我来说，对我觉得前面有一个成人的同志样板，我觉得是重要的。对啊，我觉得他不一定要是一个，他不一定要是社会定义上面的一个成功的模型，<对>因为可能我们在影视上面或者在媒体上面是看到的，通常你要非常成功的人。就是才有办法去说出来说哦，我现在是一个同志。那<對>那但是实际上生活中有很多人，他可能是宅宅同志，他可能是鲁蛇同志，<對>他可能今天他并没有那么好的社会政治资源，然后让他们去承担他们出柜之后的那些风险。对，那我觉得这些更更 ordinary、更日常生活中的同志的成
0: 人，应该要被广为的看见。那其实他就是一个活生生的现身了、哦，对，就是一个现身感，会让你觉得说，让你知道我不寂寞，对，这件事是蛮重要的，因为可能在那个时期，你不知道身边是不是有跟你一样的同类，嗯，那直到你看到这些人之后，你或许觉得哦，原来有跟我一样的存在的人，对啊，那这件事情之所以重要，你觉得你在什么样的时机点觉得说这样的出现现身对你来说是非常重要的，是你到了上大学时期加入社团的时候吗？我觉得。
1: 差不多，因为像上大学的时候，我那时候有了自己第一支的智慧型手机。对，那你知道身一个小 gay， <對>然后智慧型手机第一件事情就是要下载交友软体,體、欸。比如说呢？欸、之前后面有广告协议，那等一下要来赞助。OK OK, okay <笑>提到了品牌名要来赞助， okay, 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 Grinder 啊，或者是 j a c k D 啊，啊或者是 Hornet 等等等，哇，都没听过。<對>嗯、<笑>你听过的话才那个吧？嗯
0: ，好 ，OK， 也是，<笑>所以你就狂下载下载一番，对对
1: ？对，然后像这些交友软体呢，上面有一个蛮，也不是说特别的地方，就是还有一个，<對>它跟以往的网络交友不太一样的地方是，它会我没有网络交友過，<笑>我不知道啊，不要那个对号入座。<笑>对對,对，就是像这些呃，行动装置上面的呃，交友上面呃，不太一样的地方是，它会显示你。距离那个人有多少 ？OK。对，所以你可能就说我在台大开个那个 App， 你就可能看到说，哎，可能距离这个人大概是三十公尺，那或者是你在一点几公里。对，我觉得重点就是这个近的距离。OK。对，你会发现到说其实你打开生活，你打开你的手机，它就像是一个只有内行人才用的雷达，你才知道说原来有那么多人都跟你一样在这个校园里面。对。虽然你并不认识他们，那虽然你从来没有跟他们说过话。那你知道有跟你一样的人，他们都在<對>都在这个 app 上面，然后可能用同样的语言<對>在说你们同样族群里面的沟通。<對>那我到那个时候才是真的有对整个 LGBTQ 或是同性恋的社群有了更扎实的一个
0: 认同感。光听你说就觉得是件很酷的事情哎、欸，想要下载一下吗？那有优惠吗？哦、oh, ，OK， <笑>我们之后节目完，<笑>我们再谈。对<笑>，那你当初下载给他下载一轮之后，然后如你所说，你知道这些人其实离你很近，对。那你当下感受会觉得，这这么比较直白，问说心情要比较好一点的嘛？相较于过去，嗯、你可能是一个孤零零的存在个体，嗯、那到你打开了 App， 然后看到哇，刷一下怎么这边身边这么多人的时候，<笑>你有没有觉得这件事情非常的？很真实，可是又对你是个非常及时的帮,帮助。我觉得帮助是蛮、呃、明显的，
1: 因为像过去说， <Okay. S 2> 可能山旁也是会有很多的好朋友，异性恋的好朋友，但有时候你的，我觉得在分享欲望、在分享情感上面，<对>如果呃自己同志之间呢，可能我们使用的语言才是彼此最理解的。对，所以在呃使用这些 app 之后，可能真的是建立起自己在。呃，出柜之后的这些同志社群，呃，你会对自己过去可能会觉得自己好像很羞耻，<對>没有人可以分享的情感，<對>那终于他有一个落地的窗口。<對>那尤其那时候又还加入了呃台大男同性恋社，<對>那那时候有收了一些，所以整个社团都是男同志。呃，整个社团都是男同志，会有异男或没有异男，如果有异男,、就是欸、男，应该就是哎有异男想起来了，哦、的是的是,是<對>。<笑>我们那时候，我们那届刚刚有一个就是蛮传奇的。就是一个艺男，然后他就是一直很喜欢参加男同性恋的活
0: 动。哦哦、那他有感觉到，比如说圈内蛮有名的，一个、哦哦、<对>因为我觉得这种心情会不会很像说，我一个黑人进到了白人社群，等他有一天有一个白人进到了一个全部都是黑人的社区，嗯、然后会感觉到那种身份地位的转,转换，或者是感觉到所谓的权力导致的情形，应该会感受蛮强
1: 烈的。我觉得应该蛮特别的，虽然我没有从来没有真的跟他、嗯、就是深谈，了解到他到底背后动机是什么样，但是其实。他所以我觉得也是一次
0: 蛮蛮有趣的尝试。那哇，听起来我也蛮想知道他当时动机是什么。<笑>那你加入男同性恋社之后，嗯、你们都在做些什么事情？对，台大
1: 那个男同性恋社那时候是我如果没记后，应该也是在一九九三年还一九九二年的时候设立的。<對>那个就差不多是我出生的时候，很有一个历史感。就是你在出生那个时候，就已经有人一群人在台大做着，呃，对这个不管是对族群，对。在做的运动，那他们一开始还是叫做男同性恋问题研究生，问题研究生，所以把它问题化就对了。对，是因为在那个时候他们还不能正式光明正大的出柜说， okay, wow, 他们需要用一个、啊、用一个、呃、社会科学的方式去包装，说哦，我们是在研究男同性恋这个问题。<笑>哇，有一种时
0: 代之下不得不是时代感，对,對,對,<笑>對有一种时代感，对啊、哦，就是为了有点躲躲藏藏，所以会包装一下社团名称这样，对。那后来你们都在里面玩做一些什么事情？不有说玩了，菜走肉
1: 。里面其实分蛮多不同，我觉得蛮多不同的功能。它有包括像是提供社群的连接很重要，就是他们会有定期的出游。那、嗯、我记得定期的出游，就每个舍友去玩，对对<遊>对对对。對對對啊、真的
0: ，男同性恋社会去哪里玩呢、啊
1: ？去就一些，那你异性恋都會去哪里玩？
0: 异性恋，我觉得我问我不准，我本人是蛮窄的，<笑><好>我个人都在家里的。<笑>那时候我们有去过像
1: 呃新竹吧，然后宜兰都有。OK， 所以,所以你们会去玩过夜的吗？就是过夜的，可能两天一夜等等。对,對然后这是在提供情感支持上面,的面 OK， 然后另外一个就是我觉得是在族群内部的培力，所以他们会有像。呃，学术部门他们会有准备，去找一些外面的讲师来。对，那当然可能是圈内，或者是一些，不管是你要了解到像是艾滋啊，或者是娱乐性用药啊，<對>或者是了解同性婚姻啊等等这些比较需要专业知识的领域的时候，对，社群那个其实有很多专业的资源，可以让我们了更了解我们。